1: Bonjour à tous
0: et bienvenue sur le rendez-vous tech énergique pour vous réveiller le matin. C'est presque la radio du matin de Fun Radio et de Skyrock. C'est encore ça les radios euh, pour les jeunes, Cédric
1: toi qui, qui euh, est la il, jeunesse. Il, il m'arrive, salut, salut à tous, il m'arrive sous, sous la pression de mes enfants de, de mettre Fun Radio le matin dans la voiture quand je les, en, les emmène à l'école. Alors, ça a le bénéfice de ne durer que 5 minutes. Mais, mais, euh, mais oui, oui les, les matinales à la radio, c'est vrai, ouais, Bruno paye tes factures, tout ça, oui, ouais, ça, ça existe toujours. D'accord. Mais c'est toujours Fun Radio et
0: énergie euh, et, et, et ce genre de trucs. Enfin, bon, je parle des jeunes, hein, après, il y a d'autres. Mais c'est marrant parce que c'est celle que j'écoutais quand moi j'étais jeune. Et du coup, ça me fait. Ça m'amène cette réflexion de la permanence des ayants droit, pas des ayants droit, mais des euh, incumbents. Comment on dit incumbents en français
1: des... Ah, des... Des... Enfin, des gens qui sont là depuis longtemps. C'est des... ça oui, oui. Mais tu te rends compte Moi, je suis plus tout jeune.
0: Euh, ça fait quoi, 30 ans que Fun Radio et énergie sont les maîtres de, de la radio jeunesse
1: Bref. Enfin, ouais, c'est. Non, non, mais tu sais, après, le problème, c'est que les, les gens vieillissent, donc ils ne restent pas sur Fun Radio et sur Énergie toute sûr. leur vie. Ils passent sur Europe 1, hein, sur rtl 2 sur. Mais, mais les matinales, hein, c'est un truc quand même particulier en radio parce que c'est un vrai rendez-vous. Et accessoirement, pour de la radio, c'est quelque chose d'assez cher à faire, parce que d'ordinaire, c'est mmh. des, des, des émissions d'équipe et tout eh ça. Bah oui. donc, euh, donc voilà. Et, et le, la grosse richesse du truc, c'est qu'une fois que tu as pris le pli et pris l'habitude, bah, c'est ta matinale, quoi. C'est difficile d'en de dé décrocher. C'est ça, exactement comme il est difficile de se décrocher du rendez-vous tech,
0: surtout quand on a tellement d'énergie, quand ce matin de euh, février 2021, bon, matin, midi, euh, nous sommes euh, le 9 février, c'est l'épisode... 390 et avec tellement d'énergie, on vous fournit de la vitamine pour le corps et pour l'esprit grâce à notre revue de tout ce qui se passe dans la tech. Je suis Patrick Béja, il est Cédric Ingrand et cette émission vous est apportée vraiment... Avec leurs petites mains, par les patriotes qui euh, soutiennent l'émission. Aujourd'hui, je voudrais remercier David, Christophe B., Gilles Mas, Peyo, Tim Ona, euh, Onrana, <rire> Onrahan, décidément, euh, Reda Benami, Gaëtan Mathieu et le producteur Franck Matignon, qui, de son auguste personne, produit spécifiquement le podcast aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que si tous les patriotes l'amènent avec leurs petites mains, lui, il l'assemble presque euh, grâce à son financement qui est exceptionnel. Merci à Franck Matignon et à tous les patriotes qui vous permettent d'avoir cette émission qui vous réveille. Je dis ça, mais bon, en fait, vous l'écoutez quand vous voulez, hein. le podcast, c'est vous qui <rire> décidez. Donc, euh, si vous voulez, ça peut vous réveiller. Il y a des gens qui écoutent le podcast pour s'endormir, figure-toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur... Base. Parce que... Comme compliment, c'est moyen. Oui c'est ça, il y en a qui écoutent sous la douche en même temps, ça c'est peut-être un meilleur compliment aussi. Oui. Euh... Bon, bref, quoi qu'il en soit merci à tous les patriotes et merci à vous de nous écouter on va vous parler aujourd'hui de pas mal de choses, il y a Jeff Bezos qui quitte Amazon presque par surprise on a des informations sur euh, surtout le casque de réalité augmentée d'Apple qui a des caractéristiques assez intéressantes et surprenantes, on a aussi des, au niveau des voitures, des choses qui se sont passées chez Apple et puis on va avoir un petit topo sur Clubhouse, l'invasion de la Chine par certaines société de jeux vidéo, la euh, pénurie de composants qui s'explique un petit peu et surtout qui va pas euh, s'interrompre euh, d'ici un bon moment. Et avant de se lancer, j'ai une question dans la chat-room. Euh, on me dit « Mais Patrick, est-ce que tu peux poser la question à Cédric à propos de son podcast ?» le, Les gens <rire> sur Twitch sont très actifs. Qu'est-ce qui se passe avec ton podcast C'est les doigts dans la prise euh, Qu'est-ce que c'est Oui,
1: les doigts dans la prise. J'avais prévenu hein, depuis le début que c'était un, un hobby, un truc qu'on faisait le dimanche euh, quand on avait le temps. Et, et c'est vrai que le temps manque ces jours derniers, ces semaines dernières. On a beaucoup de travail tous. Euh, mais, mais toutes mes excuses oui oui on est, on est au moins en retard d'un épisode hein, ça clairement et, et, et ça va pas s'arranger tout de suite parce que là il y a des problèmes Aye. de planning qui sont liés aux vacances etc donc je ne sais pas alors soit j'ai deux choix soit, soit je fais le, pro le prochain épisode euh, tout seul dans ma cave ça je, je peux faire hein, je sais faire j'en ai fait d'autres euh, soit j'attends euh, que mon camarade Thomas Degois euh, redevienne disponible je sais pas je, voilà mais c'est dommage que vraiment on a plein de trucs à raconter sur euh, le, le prix, euh, <coughs> le, prix des, le prix des Tesla qui s'est effondré euh, Mais écoute, je te propose deux choses. D'une part, on va pouvoir parler <rire> un petit peu de tout ça dans
0: cet épisode-ci du Rendez-vous Tech, donc ça vous fera un petit peu pour vous faire patienter. Euh, ah, et puis l'autre chose, c'est une chose que je propose aux auditeurs euh, des Doigts dans la prise, c'est que s'ils veulent un podcast pour remplacer les Doigts dans la prise, un podcast qui <rire> n'a absolument rien à voir, dans ils peuvent pas. écouter <rire> « Super Laser Punch » qui est un nouveau podcast que je viens de lancer où on décortique les épisodes de euh, séries Marvel et notamment WandaVision avec mon ami Johan et c'est on est complètement dans notre fanitude Marvel et c'est un vrai J'ai pas encore regardé moi WandaVision, hein. c'est comment ah c'est particulier, mais plus ça va, c'est bien, moi j'aime beaucoup, mais c'est vraiment particulier, il faut avoir suivi quand même un petit peu les choses Marvel pour l'apprécier à son, euh, enfin le MCU on va dire, pour l'apprécier à sa juste valeur, mais c'est quand même mmh. très original et très intéressant, si tu as vu les films de Marvel, je pense que tu pourras l'apprécier, et oui, c est, c est, ça vaut le coup moi je trouve. Bon bah ben, faut,
1: faut que j'aille regarder les films de Marvel alors.
0: Et si, ah bon d'accord, bon ok, c'est pas pour toi du coup, mais si vous appréciez un petit peu Marvel et le MCU, euh, c'est vraiment un trip de folie, c'est merveilleux, on passe euh, des super bons moments et on en parle dans Super Laser Punch, donc euh, allez télécharger Super Laser Punch si vous êtes intéressé par la chose. Euh, même si on n'est pas un gros fan, c'est génial, nous dirige dans la, dans la chat-room. Donc c'est vrai que je suis hésitant à le recommander aux gens qui ne sont pas très fans de Marvel. Mais certains l'apprécient vraiment. Donc ça vaut le coup. C'est super bizarre, mais ça vaut le coup de tenter. Bref, on n'est pas là pour parler de Marvel. On est là pour parler de tech. Et de cette news, de cette information un petit peu surprenante qui est tombée euh, la semaine dernière. Jeff Bezos quitte le, la présidence d'Amazon. Euh, Cédric que s'est-il passé C'est la révolution, il a été jeté dehors par le board, euh, pourquoi part-il Et qui est Andy Jassy, son remplaçant
1: Alors, euh, soyons très précis, hein, euh, euh, contrairement à ce que vient de dire Patrick, parce que c'était une blague, évidemment que Jeff Bezos n'a pas été jeté dehors d'Amazon par le, par le board, <rire> par le conseil d'administration, au contraire. Euh, mais évidemment, tu vois, il a, il a quoi Il a 56, 50, il vient d'avoir 57 ans, si mes souvenirs sont bons et euh, il est assis sur la plus grosse fortune du monde. En gros, je pense, mais je ne suis pas dans la tête de Jeff Bezos, euh, qu'il arrive à un moment où il se dit « qu'est-ce que je vais faire de plus Qu'est-ce que je vais faire de mieux Qu'est-ce que je vais faire ?» qui va, je ne sais pas, doubler, tripler la taille d'Amazon dans les cinq ans à venir. Bon, c'est compliqué, tout ça a l'air un peu linéaire. Je pense qu'il a aussi envie de profiter un peu de la vie et, et il a les moyens de profiter de ce qu'il veut, en gros, dans l'ensemble. Euh, mais pour autant, euh, on peut pas dire qu'il quitte Amazon. C'est-à-dire que non, il quitte le poste de DG, enfin de, de CEO, euh, pour devenir euh, président exécutif. Enfin, euh, il va, il va garder les mains sur les manettes. C'est un peu comme quand, en 2000, si mes souvenirs sont bons, Bill Gates avait quitté Microsoft, mais en gardant un poste euh, euh, très, très largement exécutif, genre euh, président du conseil d'administration, etc., etc. Et, et en laissant euh, en laissant les rênes à à Steve Ballmer, euh, là c'est pareil, il laisse les rênes à quelqu'un que le grand public connaît pas, qui est Andy Jassy, mais que tous les gens de la tech connaissent bien parce que c'est quand même lui qui a inventé euh, AWS, Amazon Web Service, euh, qui représente quoi aujourd'hui, euh, je sais pas, c'est le, oh, C'est quelque chose comme.
0: C'est le plus gros morceau d'Amazon, mais ce n'est pas la majorité, mais c'est vraiment le, le plus gros morceau. Je ne veux pas dire de pourcentage parce que je, je vais dire une bêtise. Non, mais... je
1: les avais en tête, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en revanche, c'est un truc... Enfin, c'est amusant parce que c'est un truc qui symbolise Amazon. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, gens qui disent « ouais, Amazon, c'est des gens qui vendent des livres, hein, ont déjà 15 ans de retard sur l'histoire ». C'est non seulement un, un, un magasin en ligne, évidemment, mais c'est d'abord une marketplace, c'est-à-dire qui vend et qui assure la logistique pour des vendeurs tiers. Et en gros, c'est surtout un géant de la logistique du début à la fin, c'est-à-dire qu'en gros, pourquoi AWS Tout simplement parce qu'ils avaient développé des systèmes très intéressants pour eux-mêmes et qu'ils se sont dit « mais oui, mais il y a de l'argent à faire juste en devenant fournisseur pour les autres ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont devenus le plus gros cloud du monde. Ils sont devenus troisième, euh, troisième agence média, j'ai envie de dire mondiale, troisième support média mondial. Euh, c'est <coughs> intéressant parce qu'évidemment, parmi tous les patrons d'Amazon, euh, il y en a beaucoup, hein, euh, on aurait pu imaginer qu'ils qu en, qu en prennent d'autres. Tiens, on m'a dit que je suis muté, mais comment ça C'est
0: corrigé déjà, j'ai en fait, euh, ah,
1: j'ai pas, pas expliqué
0: aux gens, c'était de ma faute complètement. Sans <rire> j'ai En fait, j'utilise pour la première fois mon nouveau PC euh, surpuissant pour streamer, et pour enregistrer l'émission. Et du coup, il y a des petits réglages que j'avais pas bien faits. Et donc là, c'est bon, tu n'es plus muté,
1: tout va bien. Donc, que, 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 quelle partie de, 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 de mon analyse fine no, là-dessus Sur le serait...
0: podcast, c'est bon, sur le podcast, c'est bon. Ah d'accord, ok, okay. tout le
1: monde l'entendra. Désolé pour nos amis qui nous suivent en live. Enfin <rire> bref, euh, donc le, le successeur à la, à la, au, au poste de CEO, c'est Andy Jassy, qui est donc le patron d'Amazon Web Service. Alors, je ne sais pas, il a, il a une personnalité différente, mais ça, c'est normal parce que Jeff Bezos a une personnalité assez unique. Euh, Jassy a l'air moins, comment dire euh, il a moins le syndrome du fondateur, c'est-à-dire quand même une sorte d'idée de, de, de la toute-puissance, ce qui est assez normal. Euh, du coup, ça le rendrait un peu plus diplomate que Bezos. Euh, et euh, donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer à partir de maintenant, sachant qu'évidemment... Euh, sur le fond amazon va rester amazon ne serait-ce que parce que encore une fois jeff Bezos euh, gardera la main euh, au final sur l'essentiel de ce qui va s'y passer en, en termes de on va dire dans, dans les grandes lignes stratégiques donc euh, un... euh, donc voilà
0: oui c'est un petit peu euh, je crois que tu l'as très bien dit et c'est ce que je pensais aussi, Jeff Bezos est en train de nous faire une Bill Gates euh, c'est pas immédiatement quitter le navire et puis c'est important pour la continuité je pense pour la stabilité de la société et de l'action de faire les choses de cette manière mais oui Jassy est euh, un, un habitu, plus qu'un habitué de la société il y est depuis 24 ans c'est le, le bras droit de Jeff Bezos, il a monté de ses mains euh, experte Amazon Web Services, sachant que c'est un MBA, euh, Jassy. Il fait partie de cette euh, première vague de euh, gestionnaires qui ont été engagés par Amazon quand il commençait à devenir vraiment important euh, Mais ce n'est pas un techos. Mais par contre, il réussit parfaitement bien à travailler avec les techniciens. C'est un petit peu celui que tout le monde aime, Jassy, et qui était le, euh, la suite logique à Bezos. Il y a quand même deux ou trois petites choses qu'on peut dire euh, à, à c'est pas des bémols, mais enfin, qu'on peut remarquer... Euh de plus en plus, les sociétés de la tech sont euh, sous le feu des projecteurs et sous le microscope euh, des politiques. Et du coup, Bezos, il se barre un petit peu euh, au meilleur moment pour lui. Il a euh, monté la société de manière totalement invraisemblable. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point, quand il a lancé la société, il y avait une intention stratégique de euh, chercher un business qui était disruptable par le net. et euh, il parlait beaucoup du fait qu'il y a tellement de livres dans le monde qu'il est impossible. C'est le domaine dans lequel il est le plus impossible d'avoir euh, tout l'inventaire dans un magasin. Donc sur le web, c'est beaucoup plus logique. Il y a quelque chose comme... À l'époque, hein, en 97, il y avait 3 millions de livres dans le monde, euh, ce qui était du coup forcément impossible à avoir dans un magasin, encore plus que toutes les autres formes de médias. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, très, très différent. Il y a beaucoup plus de tout. Mais déjà, à l'époque, il avait cette vision stratégique de quel business on peut disrupter. Il était là pour faire de l'argent et pour monter des business. Et il a clairement réussi avec de très nombreux business dans lesquels Amazon est euh, impliqué. Il commençait avec les livres, mais il avait une vision sur le futur aussi. Et il a su saisir les opportunités et maintenant il part quand il, ce sera difficile d'avoir un meilleur bilan. Et en plus de ça les eaux commencent à se troubler peut-être et donc il se dit, euh, bon bah ok euh, je vais rester encore quelques années et à côté de ça je vais me consacrer à Blue Origin, sa société euh, qui construit des vaisseaux spatiaux enfin des, des, des choses mm -hmm. pour aller dans l'espace parce qu'il se dit, il euh, n'y a pas de raison que Elon Musk ait toute la gloire là-dedans il y a des efforts euh, <rire> euh, philanthropiques il a le Washington Post enfin c'est vraiment... Oui c'est
1: une, une retraite active de... quand même dirons-nous dans l'ensemble <rire> Il a décidé de pas complètement se désengager. Moi, si j'étais juste patron du Washington Post, ça suffirait à, ça suffirait à deux plein temps, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il a aussi évidemment as raison le Fund, la Blue Origin et le reste. Mais, mais euh, je pense aussi, et tu as raison, que ça arrive à un moment où euh, tu vois, il y a toutes les histoires d'antitrust, etc. Et il sait que euh, en étant le patron fondateur, première fortune mondiale, etc., de toute façon, il y a un petit côté euh, punching ball, c'est-à-dire que. Mm. Euh, les, les, par exemple, à Washington, euh, le Sénat et la Chambre des représentants ont, ont toujours plaisir à convoquer les patrons de la tech pour leur taper dessus. À, à, parfois à, à juste raison, hein, totalement. Mais, mais ça a un côté de toute façon symbolique et punching ball. Là, tout à coup, forcément, les gens vont se dire « Bon, on fait venir le patron d'Amazon, c'est qui ?»« Ah bah c'est Andy Jassy. »« Ah bah c'est moins drôle. Mmh. » ouais, euh, Du coup, voilà, une personnalité moins de choses ce stade, en tout cas. Ouais. Exactement.
0: Euh, pour répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure, euh, AWS, donc Amazon Web Services, représente 10% euh, des euh, revenus d'Amazon. De, donc, c'est 10% seulement, mais 52% de euh, Total Operating Income. Euh, voilà. Donc, euh, vous avez maintenant… Bon, ça marche
1: fort. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant beaucoup, parce que dans, dans la perspective des gens qui voudraient arriver à démembrer Amazon en plusieurs trucs… Il y a la question de savoir, est-ce qu'il faut séparer le site d'e-commerce de la marketplace, de la pub Bon, ça, c'est vraiment compliqué. En revanche, et je pense qu'ils en passeront par là, Amazon pourrait dire, attendez, vous avez raison, nous sommes une société, on a trop de trucs intégrés, <rire> on se marche dessus. Je vous propose qu'on détache AWS ou qu'on en fasse sa propre société. Je, je pense que ça répondrait à la demande du marché. Et là, tu vas voir le cours de l'action euh, AWS détachée d'Amazon qui va exploser pour devenir... Ouais potentiellement la plus grosse valorisation boursière au monde. Euh, et, et du coup, en fait, ce serait une bonne affaire pour eux, au final, parce qu'ils en resteraient pour l'essentiel propriétaire.
0: Euh, voilà donc pour Amazon, on peut difficilement en dire plus à ce stade sur Andy Jassy et son euh, attitude. La chose que je noterai parce que je suis également fan de jeux vidéo, c'est que euh, suite au euh, rapport qu'on avait entendu il y a une semaine sur les activités de développement de jeux d'Amazon, Andy Jassy a confirmé dans une lettre aux employés qu'ils étaient tout à fait euh, sérieux dans leurs intentions de développement de jeux et donc ils n'allaient pas jeter l'éponge du tout, ça fait un petit peu écho à ce qui s'est passé avec euh, Google la semaine dernière également, donc c'est important à noter. On en reparlera dans le rendez-vous jeu euh, d'ici quelques jours. Parlons un petit peu d'Apple. Euh, et pour le coup, il y a deux domaines hyper intéressants à discuter sur Apple. Un domaine qui te parle beaucoup, puisque c'est celui des automobiles. Euh, on a eu oh. des rumeurs depuis des jours et des semaines selon lesquelles Apple serait en train de travailler avec Kia, avec euh, Hyundai. Euh, ce en partie par la voix de euh, ces sociétés-là, qui disaient oh, ⁇ on est en train de travailler avec Apple euh, ⁇ et ils ont dû annoncer euh, il y a deux jours que ⁇ non, 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 ils ne travaillent pas du tout avec Apple ⁇ On imagine <rire> qu'il y avait des discussions secrètes qui étaient en cours et que Apple a euh, euh, tiré les oreilles de certains d'entre eux. Et du coup,
1: tu peux le décrire comme ça, oui.
0: Voilà. Et du coup, leur euh, action a chuté. <rire> enfin, qui a chuté de 14% C'est évidemment un truc... Euh, bon, je sais pas si c'est rigolo, mais c'est à noter. Par contre, on a maintenant des rumeurs euh, selon lesquelles ils travailleraient soit avec euh, euh, General Motors, soit avec euh, PSA. PSA, oui. Donc et là bon, c'est des grosses rumeurs. Hein, mais ça,
1: oui, c'est ça. Vrai. Et que la première génération de voitures serait euh, une voiture sans conducteur et tout ça. Mais tout ce qui, qui se concentrerait coup, euh... sur
0: euh, the last mile. Donc vraiment, euh, ça serait une voiture sans conducteur, effectivement, ce une euh, une électrique en 2024-2025. Ils voudraient en produire 100 000 dans la première année. Mais vraiment, le last mile, ça veut dire, euh, c'est pas
1: pour faire de la route. Hein, c'est vraiment ah pour ouais, aller... Euh, de, Petite de... citadine. Voilà, Zoé euh, sans volant. Hein. Euh, on a envie d'y croire, hein. le problème évidemment c'est que les rumeurs partent un peu dans tous les sens sur à quoi est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un truc totalement autonome, qui va la faire et comment, mais en même temps ça commence à répondre à des questions qu'on se posait évidemment parce que euh, on disait c'est très difficile d'imaginer être, un, ce, pour Apple, devenir constructeur automobile euh, sans gérer la partie de la construction proprement dite parce que c'est quand même là que la valeur ajoutée euh, se trouve. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, dans le design industriel et même, j'ai envie de dire, dans le design industriel des lignes de production. C'est là qu'il y a euh, beaucoup d'innovation. C'est là-dessus, par exemple, que Tesla a fait plein de trucs où ils ont vraiment fait la différence. Donc, euh, c'était donc compliqué de les voir dire « Ouais, alors on va assembler, on va prendre un pack batterie chez machin, on va prendre un moteur chez truc. » Et puis, ouais. c'était quand même difficile à imaginer. Alors après, quand tu me dis que c'est PSA qui va construire une Apple Car... <rire> là je me gratte la tête quand même, je, pourquoi pas, hein? moi je, je veux bien tout. Alors c'est vrai, attention, parce qu'il y a quand même la, la fusion PSA-Fiat, donc ça s'appelle plus PSA, ça s'appelle Stellantis, monsieur. Et euh, donc c'est devenu une espèce d'énorme, énorme groupe, euh, qui a d'ailleurs bah, du coup beaucoup de présence aux états unis Bon, euh, pourquoi pas Mais c'est vrai que là, les, les, les rumeurs vont vraiment absolument dans tous les sens. Alors est-ce que ça veut dire que l'essentiel des rumeurs sont fausses ou est-ce que ça veut dire qu'elles sont toutes vraies C'est-à-dire que Apple va nous faire une gamme de voitures, certaines en Corée, certaines avec General Motors, d'autres avec PSA, etc. Bon, on, moi, j'ai envie de croire en tout. Euh, maintenant, 2024, c'est demain. C'est vraiment, vraiment vite fait. Donc, euh, bon, je, super, on va voir. Euh, mais et sur le fond, de toute façon, des gens qui te disent « oui, je suis en discussion avec Apple », déjà, ils ont trop parlé dans l'ensemble. Il n'y euh, a qu'Apple qui annonce les choses avec Apple. Ouais, c'est sûr. C est, c est,
0: il est probable qu'Apple soit en train de discuter avec euh, plusieurs constructeurs, parce que vraiment, ça commence à faire beaucoup de rumeurs. Il euh, n'y a pas de fumée sans feu. On est à, à ce stade aujourd'hui. Euh, et puis, il y a un autre élément qui est intéressant à noter aussi, c'est que généralement, le gagnant dans ce genre de, de partenariat entre Apple et quelqu'un, c'est Apple. Ce n'est pas le quelqu'un. Euh, bah, sinon, aussi... Apple ne signerait
1: pas. Enfin, c'est ça. Euh... Ils imposent je, je une vraiment chose, leur... On le saura en termes industriels, parce qu'à un moment, ils vont, bien forcé de savoir de quelle ligne de production sort ta voiture. Mais je te promets qu'une fois l'accord signé et la, et la production débutée, le vrai fabricant de la voiture, lui, il ne pipera mot. C'est-à-dire que tu ne l'entendras pas. C'est un truc que j'ai vu, vécu un jour en Corée. Oh, y a, y a... Il y a prescription, donc je peux en parler, dans une usine qui était déjà d'ailleurs une joint venture entre LG et Philips où ils faisaient des, des écrans, des panneaux LCD pour les, pour les télé, les écrans, les moniteurs et le reste. Et c'était un truc absolument gigantesque, enfin bon, et c'était très compliqué à tourner parce qu'en gros, on ne te montrait rien. Mais rien, on disait ouais visite d'usine, venez, on peut tourner. Et t'arrivais, il y avait une espèce d'immense euh, parallélépipède qui faisait la taille de deux conteneurs, tout en inox super, et, et c'était tout. Et tu disais mais c'est quoi ça Alors ça c'est une unité de production qui est à l'intérieur, qui va oui, mais là il n'y a rien à voir, oui. <rire> euh, et, donc, je oui, un ce qui est loin, sûr c'est que c'était pour de la télé donc c'était un peu frustrant j'avais dit non mais il faut me montrer des trucs moi parce que sinon je ne je sais pas pourquoi j'ai fait 10 000 kilomètres et, euh, et finalement on m'a montré des choses dont un bout de la ligne de production, en gros le truc qui est au bout où les panneaux sortent et on les met en carton et là on les envoie chez les marques et les fabricants qui les ont commandés et il y avait dedans des panneaux pour des moniteurs Apple et évidemment on l'a tourné parce que sinon c'était pas drôle et, et je m'en souviens encore, parce que ça a été, paraît-il, un très mauvais souvenir pour les gens qui étaient avec nous, qui en parlent encore à ce jour, en disant « Ah oui, les Français, qui ouais, bah, bah, merci, hein. euh, trop bien ». Et voilà, donc Apple, évidemment, a des sous-traitants. Mais des, vous allez sur le site, il hein, y a la liste des sous-traitants, mais ce n'est pas un truc de communication. -à, à aucun moment, ils vous disent « Ah, notre écran, il est fait avec Samsung, machin ». C'est des bien trucs sûr, tu, on en tu en sans les machines.
0: C'est ça, on en sait un petit peu ici et là, mais d'une manière générale, une fois que le produit est sorti des usines, euh, c'est un produit Apple, c'est pas un produit de qui que ce soit d'autre. Il euh, y a un autre sujet hyper intéressant que je voulais évoquer, c'est celui du euh, casque de réalité. Alors, c'est pas euh, réalité augmentée ou réalité euh, euh, virtuelle, c'est réalité mixée. Donc, ça serait un casque qui devrait être euh, annoncé il, on sait pas si. Alors, il y a 2 millions de rumeurs sur le sujet. Je crois ouais. que euh, je ne vais, vais pas donner de, 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 de choses précises parce que c'est vraiment trop euh, confus. Tellement on, et puis, c'est des choses mmh. qui sont mouvantes. Mais en gros, on aurait un casque de réalité mixée donc, entre augmenté et, euh, et, et virtuel donc qui pourrait afficher, euh, ce devenir tout. Clair pour afficher ce que vous voyez, enfin pour ne pas rien afficher du tout en fait, pour vous laisser comme les HoloLens de Microsoft euh, voir votre environnement. Ouais, C'est la meilleure comparaison jusque-là, oui. C'est ça et euh, qui pourrait donc euh, fermer complètement l'image euh, du casque, c'est-à-dire afficher euh, sur l'écran du, du noir ou quelque chose pour vous enfermer un petit peu dedans comme un casque de réalité virtuelle plus ou moins. Les choses intéressantes, c'est que c'est un casque qui serait extrêmement cher, enfin, dans les environs du euh, casque de Microsoft, autour de 3000 000 euros, 3 dollars. Il aurait une douzaine de caméras, en fonction des modèles, une douzaine de caméras pour capter l'environnement et pouvoir vous situer là-dedans, et bien sûr, pour euh, capter l'endroit le, où vous regardez avec les yeux, pour euh, mieux calculer, on appelle ça le foveated rendering, c'est-à-dire que là où vous regardez, eh bien, ça va être euh, affiché avec une meilleure résolution, une définition plus fine euh, par rapport à là où vous ne regardez pas directement et euh, il y aurait deux écrans 8K sur donc, un pour chaque œil, deux écrans 8K pour avoir vraiment une euh, impression de euh, finesse qui soit assimilable à celle du, de, de la réalité. Quoi. On, on ne voit pas qu'on est en train de regarder un écran et donc ça ferait de la réalité virtuelle possiblement, mais surtout de la réalité augmentée. Il semble que leur focus soit dans cette direction. Donc, il serait annoncé bientôt et il sortirait 2023, 2024 et tout ça est complètement en mouvement. Donc euh, le, le, la chose à retenir surtout, c'est que leur prototype aujourd'hui, c'est une douzaine de caméras, deux écrans 8K et un prix qui serait autour de euh, 3000 euros pour un casque entièrement autonome, donc qui n'est pas connecté au téléphone, euh, contrairement à ce qui avait été imaginé au départ. Est-ce que c'est un truc qui pourrait qui te semblerait intéressant, Cédric est que ah bah, Bien es sûr, mais que... à, pas à
1: 3 000 euros. euros. Ça pose la question des, des applications. Alors, est-ce que c'est juste que 3 000 euros serait le prix du kit de développement, par exemple, au début On l'avait vu avec, avec les Google Glass, par exemple. Les premières étaient à 1 500 dollars, mais c'était pour les développeurs. Euh, parce que après, quand tu arrives sur le marché, qui va payer Il y, y a des gens qui vont payer 3000 dollars pour un casque de réalité euh, mixte. Ça, ah oui, bien sûr. Mais uniquement dans le monde professionnel. Euh, là, il n'y a pas euh, le, le, le bridge et tel en termes de prix. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, est-ce que ça va se vendre mieux si c'est 400 euros ou 600 euros. C'est à 3000 euros. C'est clairement dans un truc. Il y en aura un dans l'Apple Store, euh, juste pour la démo. C'est-à-dire que c'est pas, euh, ouais. ils vont pas en vendre des wagons. Tu vois ce que je veux dire Donc, est-ce que c'est juste le premier Est-ce que c'est un Où est-ce qu'ils sont en train de tester le marché en lâchant des prix euh, fantaisistes Après, ça a pas l'air fantaisiste par rapport aux specs, parce que les specs sont quand même euh, là pour le coup très très haut, très très haut de gamme. Ouais. Du coup, Deux et voilà, trois que... Mika, euh, ça, ça change vraiment ouais, l'interaction qu'on peut avoir avec le casque. Ou est-ce qu'on est juste face à, euh, j'ai envie de dire, la version vraiment professionnelle, mais euh, modèle Mac Pro, tu vois, mm. d'un euh, truc qui aura une déclinaison euh, plus grand public, genre Mac ouais, il me semble à peu près
0: certain que euh, Apple euh, pourrait commencer avec ça et ensuite décliner la chose en modèle euh, un petit peu euh, plus abordable, voire beaucoup plus abordable. Euh, Ils il semblent prendre leur temps, pour cette technologie. Et je pense que même ça, les informations a maintenant, euh, ça reste des trucs hautement hypothétiques, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'ils ne le sortent pas euh, immédiatement. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que ça a l'air d'être vraiment les voitures et le casque de réalité euh, mixé a ont l'air d'être les domaines qu'ils explorent pour continuer leur euh, développement, leur croissance. Et ça a l'air d'être vraiment ces deux euh, Recherche, ces deux domaines de recherche qui sont en train de pousser, ça pose quand même la question pour euh, celui du casque, de l'application, parce que ça a beau être au niveau matériel quelque chose d'intrigant, je ne vais pas dire d'alléchant parce que vraiment c'est tellement du, du vent qu'on ne sait pas trop, mais au niveau de l'application, à quoi est-ce que ça servirait On n'a pas la réponse aujourd'hui avec les casques existants et le fait que ça soit... Euh, plus fidèle dans l'affichage de votre environnement ou dans l'affichage de, de, de surimpression d'éléments d'interface en surimpression ou euh, même que ça fasse de la réalité virtuelle avec plus de finesse, euh, bah ça change pas fondamentalement les applications et jusqu'à maintenant pas les applications tout, elles sont pas très convaincantes dans ces non mais surtout il faut se mettre
1: il faut se mettre dans les chaussures de celui par exemple qui allait pitcher ce, ce projet à Tim Cook par exemple et voilà, voilà, tu vois, tu rentres dans le bureau de team, il y a deux, trois personnes dans le truc, et tu dis, voilà, j'en ai un super projet sur la VR. Ah, très bien, tel le mort. Alors, on va faire un truc, il va être incroyable en termes de spec, il va déchirer tout, et on va peut-être espérer concurrencer HoloLens. Et là, le silence <rire> se fait quand même dans le bureau, genre, holo euh, oh, quoi Ah oui, oui, le truc de chez... Oui, mais... Et, et c'est tout ah, Ouais, ouais, c'est tout. Et ça, mais ça va être très, très cher, Ouais, et euh, donc ça ne peut pas être que ça. Enfin, en tout cas, ouais. c'est l'espoir que j'ai, c'est que ça peut pas être que ça. Euh, mm -hmm. Alors, bon, de fait, j'ai un peu une marotte sur la voiture électrique et autonome, mais j'ai quand même plus d'espoir de ce côté-là en, en termes de relais de business, si tu veux, massif et de soutien à la valeur d'Apple. Que face à un casque d'ARVR à, à 3000 dollars, euh, soit on ne ouais. connaît qu'un, soit c'est juste une pièce d'un puzzle que qu'on qui nous reste encore à découvrir, euh, soit euh, voilà, on va dire que c'est ça. On a on n'a qu'une pièce du puzzle, on comprendra le reste plus tard et ça nous sera expliqué en détail. T'inquiète pas, les yeux dans les yeux. Et it will be the best ARVR headset ever. <rire> Ce que je dirais quand même
0: qu'il faut noter, c'est que euh, on ne compte plus le nombre de fois Apple est arrivé sur un marché existant avec des matériels ou des produits intéressants mais pas hyper convaincants et les a rendus vraiment euh, intéressants pour le grand public. Euh, si on parle par exemple des lecteurs de MP3, on était il y a au, dans, au milieu des années 90, début des années 2000, euh, ils existaient déjà. On se souvient avec émotion chacun de nos euh, lecteurs de MP3, de nos Arcos, de nos euh, euh, oui, Panasonic, oui. de nos Rio exactement. Bon, uh -huh. des gens vont te dire ah mais ça existait déjà euh, et Apple n'a fait que copier. Oui mais non, euh, Apple a perfectionné la technologie et surtout l'interface la, et l'accès au public et l'a rendu, euh, en a fait, les succès qu'on sait. Alors je prends l'exemple des lecteurs de MP3 évidemment, mais il y a aussi euh, les tablettes, euh, les smartphones, enfin on, on les compte plus. Donc... Il ne faut pas non plus euh, partir du principe que parce que la technologie n'est pas ultra convaincante aujourd'hui, euh, s'il y a quelqu'un qui peut réussir, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, Dieu sait qu'ils ont aussi eu des casseroles, mais s'il y a quelqu'un oui. qui peut réussir, je dirais que c'est plus Apple que quelqu'un d'autre. Donc, restons, restons prudents dans, les, dans le sarcasme. Le problème, le
1: problème c'est qu'ils arrivent sur un marché qui n'existe pas. Enfin, il n'existe toujours pas. Le marché de la VR grand public, il y a des choses sur PlayStation, il y a Oculus, il y a tout ça. Mais... Je veux dire, en termes d'adoption, on reste quand même dans l'épiphénomène, surtout pour une boîte qui a fait l'iPhone. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas du tout dans les mêmes dans les mêmes ratios d'adoption et on n'a pas encore vu, euh, on l'attend, hein, ça fait quoi Ça fait dix ans qu'on l'attend, euh, la killer rap le truc qui fait que tout à coup, ah, attends, mais c'est impensable, tu ne l'as pas, mais, mais comment tu fais <rire> euh, Tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et personne ne l'a trouvé, et ce n'est pas faute d'avoir investi, que ce soit du côté d'Oculus, mmh. du côté euh, de Samsung, du côté enfin, plein de gens. Euh, donc voilà, ça reste un épiphénomène, ouais. ça a des usages qui sont bien réels, dans le monde professionnel beaucoup, je le vois maintenant, mais mais, mais ça reste, voilà, c'est un petit truc. Ouais. C'est du même de. C'est comme si Apple te disait, je pense qu'il est temps de repenser l'imprimante. Euh, <rire> non mais c'est vrai. Ah, là, qui sait non vrai mais c'est vrai. Oui, peut-être, peut-être. Ils en ont fait. Hein, tu... pas. Assez...
0: Tu, mais oui, je me demande si le fait qu'il y ait une définition aussi fine, avec deux écrans 8K, c'est quand même pas rien, euh, le fait qu'il y ait ces 12, euh, ces 12 caméras et un LiDAR, évidemment, qui va faire que ton interface va coller euh, au poil de millimètre près à la réalité, donc ça va vraiment avoir une relation différente à euh, ce genre d'interaction informatique. Peut-être que ça pourrait donner des usages intéressants, mais ne serait-ce que comme le fait remarquer la chat room, euh, le fait que le casque euh, avec ses gros écrans, ses milliers de, de caméras qui est posé sur la tête, bah on va pas euh, aller chercher faire nos courses avec. Euh, c'est le genre de truc qui est quand même un petit peu euh, encombrant et avec lequel, enfin c'est pire que être un glass hole avec
1: les Google Glass. C'est vraiment pas. Pratique ah non mais là du tout. C'est ça peut pas être quelque chose avec lequel tu vas te promener dans la rue. faut, faut être sérieux. C'est ça. ça. Donc façon, on est vraiment dans un... un problème. Il reste un dans problème un indépassable, c'est que même si pour le prix, euh, il fait la vaisselle et il trie tes chaussettes, c'est 3000 dollars, donc ce n'est pas possible. <rire> bon, on verra donc dans les
0: années à venir ce que ça donnera. Euh, bah écoutez, c'est le moment de faire une petite pause pour parler de Patreon. Est-ce que vous savez ce qu'est Patreon je vous le demande et euh, j'imagine que vous le savez, c'est le meilleur moyen de soutenir le Rendez-vous Tech. Et vous savez, j'ai une relation assez particulière avec les gens qui soutiennent sur, euh, sur Patreon. C'est Si on me demande qui sont mes personnes préférées dans le monde, au monde entier Alors, bon, évidemment, il y a ma famille, euh, il y a ensuite mes amis, des gens qui me sont chers comme Cédric Ingrand, qui partagent ses émissions avec moi depuis longtemps... Et puis après, il y a quand même 6 à 7 milliards de personnes dans le monde, hormis ce petit cercle fermé de gens euh, qui me sont les plus proches et, les, et mes personnes préférées, et bien mes personnes préférées au monde c'est les patriotes, c'est les gens qui soutiennent l'émission. Et je dis ça, c'est même pas euh, un, un, un artifice. C'est vrai, c'est ceux qui permettent à cette émission d'exister. C'est ceux qui, permettent, euh, qui me permettent de faire ce travail, qui est un vrai travail, euh, de manière sérieuse et assidue. Et je suspecte que, pour eux aussi, je suis une personne qui est assez proche. C'est quelqu'un qui me faisait la remarque il y a quelque temps, euh, il y a déjà un ou deux ans, qui me disait, mais en fait, nous aussi, on a notre famille, nos amis, mais après ça, la personne qui est plus proche, c'est une relation bizarre, les podcasts. Est, on est tout le temps ensemble, toutes les semaines, on partage une heure, une heure et demie, on parle normalement, on n'est pas comme les gens à, à la télé ou à la radio, n'est-ce pas, euh, messieurs et mesdames de la télé et de la radio, euh, comme Cédric. Pas quoi tu <rire> non, mais c'est vrai qu'on a, nous, on parle, on se parle normalement, et il n'y a pas le ton. Euh, de la radio. Je ne vais pas vous parler de cette manière. Et donc, on se sent proche. Et on a une relation particulière entre vous, la communauté, et nous, les, les podcasteurs. Et c'est très, très proche. Et on est vraiment proche, je trouve. Quand on se rencontre dans les IRL, quand on, pou... quand on pourra se re se re -re rencontrer tu en vrai... <rire> tu, tu te souviens, à une époque, on pouvait... Eh bien, on se rend compte. Ah, salut, comment ça va Comme si on se connaissait depuis dix ans. Bref,
1: ah, tu tout, ça touché, dire...
0: là <rire> tout ça pour dire qu'on a une relation particulière et elle est partagée. Elle va dans les deux sens. Et bien sûr, elle existe avec tous ceux qui écoutent l'émission, mais en particulier avec ceux qui soutiennent l'émission. Moi, j'ai une vraie euh, affection, une vraie tendresse qui n'est pas feinte du tout pour les gens qui font l'effort parce que ce n'est pas rien qui font l'effort de soutenir l'émission et d'ouvrir le portefeuille pour permettre à quelqu'un comme moi de faire son travail euh, et de faire ce travail et qui font le choix de soutenir un travail, une création qu'ils apprécient. Donc, euh, j'espère je, que euh, si vous appréciez suffisamment ce, cette émission pour la soutenir, vous ressentez que j'ai, moi, un sentiment très profond pour vous euh, et, et qui est sincère. Donc, voilà, c'était un petit mot d'amour que je voulais donner aux Patriotes et j'espère que, que vous le comprenez. Euh, je veux aussi noter tout de même que vous avez été nombreux à répondre à, ma, à mon appel à mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et je voudrais vous remercier c'est vachement important,
1: ouais. c'est très important
0: Vraiment, euh, des gens comme Pepso75, euh, Skinetic, euh, des gens comme Lutoxpunk, euh, Alex Réunion, etc. etc. Nathan Ad, euh, Archimade, euh, et, et, il y en a eu vraiment plusieurs. Donc merci, merci à vous tous. Euh, N'hésitez pas à le faire euh, encore si vous ne l'avez pas encore fait. Un commentaire et une note sur votre app de podcast, c'est hyper important. Et bien sûr, patreon.com slash rdvtech si vous souhaitez soutenir l'émission. Et je le mentionne en passant, évidemment, euh, vous avez aussi des bonus. Hein. C'est bien beau, tous ces beaux sentiments. Mais vous avez les émissions sans pub, les timecodes pour passer euh, au moment que, euh, que vous appréciez le plus, euh, des accès au Discord si vous le souhaitez, etc. etc. Donc, euh, patreon.com/slash rdvtech.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bon, Cédric, Clubhouse, oui, monsieur. ça fait. Ah. Des semaines que j'en parle, euh, avant que la, le zeitgeist ne se fasse euh, dans les médias. Et Clubhouse, je vais rappeler rapidement, c'est une nouvelle application réseau social qui permet à n'importe qui d'ouvrir une salle de conversation où euh, la personne va inviter plusieurs personnes qui vont pouvoir parler et euh, plein de gens vont pouvoir écouter. Et ça peut faire des salles jusqu'à… En fait, c'est un petit peu du live streaming, mais uniquement audio, concentré sur le mobile, avec une interface qui fonctionne pour cette utilisation. Euh, toutes les euh, élites de la Silicon Valley sont dessus et se sont euh, appropriées l'application et il y a une sorte d'effervescence de, de, autour de cette application, comme on en voit de temps en temps. Est-ce que ça veut dire qu'elle est vraiment intéressante ou est-ce qu'il y a un buzz qui est un petit peu artificiel euh, On ne sait pas encore très bien. En tout cas, il y a beaucoup de communautés qui y sont très actives et elle commençait à être hyper active en Chine également, puisqu'elle est beaucoup plus difficile peut-être à modérer que d'autres réseaux sociaux habituels en, en écrit. Et bien là, c'était à l'oral et on attendait que la Chine la bloque et on se disait est-ce que ça va prendre trois jours ou quatre jours bah mais ça a pris a deux jours
1: dessus, voilà.
0: <rire> ça s'est fait hier ça, ça, ça a
1: pas pris deux jours parce que Clubhouse non, ça existe vrai. depuis moi ça fait plus d'un an que j'en entends parler euh, mais c'est vrai et mais c'est aussi de là que vient le buzz c'est que pour l'instant c'est un truc très microcosmique hein, c'est très Silicon Valley c'est très voilà euh, je me souviens, les, les premiers trucs dont j'ai entendu, c'était, euh, je ne sais pas, par exemple des investisseurs, des, des, des capitaux risqueurs, des VC comme on dit, euh, qui avaient euh, leur petit salon euh, sur Clubhouse où ils parlaient entre eux. Bref, ça, c'était il y a un an. Ça continue. C'est très, euh, même quand on voit maintenant euh, les Français qui sont sur Clubhouse, c'est très start-up. C'est lié au fait que l'accès se fait uniquement sur invitation. Une fois que tu es dedans, tu peux inviter cinq personnes ou six, etc., euh, donc ça j'ai envie de dire ça grandit rapidement là mais par capillarité alors, avec euh, des petits euh, boosters, euh, comme tout à coup, euh, quand Elon Musk te dit Ah oui, je serai sur Clubhouse ce soir. <rire> <rire> et, et où là, je pense que le système a touché un peu aux limites techniques de ce qu'ils savaient faire. Ils avaient euh, trois, mais, trois euh, salles, parce qu'elles sont limitées à 5000 personnes, ils ont dû en, en ouvrir trois différentes. Euh, il oui, y a des gens qui en... reprenaient le signal pour le réémettre dans leur salle à eux. Enfin bon. Et euh, donc, c est, c est... moi, je trouve ça chouette parce que l'audio, euh, on ne va pas se l'apprendre nous, hein, est quand même un outil extrêmement puissant. Euh, et ça fonctionne de partout euh, tant que tu as un smartphone. Enfin, il n'y a pas de. Les, 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 les obstacles techniques n'existent pas. Euh, tu peux soit parler, soit juste écouter. Enfin, c'est voilà, euh, un... intéressant parce que ça, ça redéfinit un peu ce que pourrait être la radio, où à n'importe quel moment, tu peux prendre un de tes auditeurs et le faire rentrer dans le cercle de ceux qui ont le droit de parler. Il ouais. euh, on... y a, Donc, y a une, euh, un, un euh, élément d'interface qui dit bah, un bouton, on appuie, ça dit lever la main
0: et on peut faire rentrer la personne dans le.
1: Voilà. Mais, mais toi, tu semblais, tu
0: semblais me dire que tu n'étais pas vraiment convaincu par Clubhouse face à cet océan d'enthousiasme
1: Pour l'instant, je... c'est pas ça, c'est que pour l'instant, mais c'est lié à la façon dont ça s'est développé. Pour l'instant, pour moi, ça reste un truc un peu, un peu microcosmique. Mmh. Euh, C'est-à-dire, voilà, c'est beaucoup de gens euh, entre eux. Euh, tu vois, regarde par exemple, c'est simple, hein, les photos, les icônes des photos des gens, tu vois bien que l'essentiel, ça doit être leur photo LinkedIn. Donc, on a l'impression <rire> que c'est un peu une extension audio de LinkedIn pour l'instant. Euh, mais euh, c'est un, un chouette outil. Maintenant, reste à voir ce que les gens vont en faire. Mmh. J'ai pas bien compris quel était le modèle économique non plus, je dois dire. Euh, parce que le on va moment va faire comme, euh, comme voilà. Spotify Free du genre euh, nous arrêtons ce, ce, cette conversation pour insérer deux spots de pub ça, je pense <rire> pas que ça va fonctionner ça euh, des, quoi, des, on va mettre des bannières non ça paraît curieux, ce que tu leur donnes comme données est proche de pas grand chose donc, euh, donc voilà, il faudra un moment quand même qu'ils trouvent un, un modèle économique, ça posera peut-être des questions, peut-être que ce qu'ils trouveront, tout à coup les utilisateurs diront « Ah ben non, c'était mieux avant !» Bah oui, je comprends, c'était gratuit. Et... <rire> euh, donc, euh, donc voilà, c'est un chouette outil. Maintenant, ça euh, a un petit côté pour les gens qui étaient là il y a 10 ans, souviens-toi de Google Wave <rire> un euh, petit peu
0: ouais il a, et était même pas tout à un produit qui
1: était qu juste une techno pour dire regardez on ouais. fait des trucs super et synchro mmh. et machin et là tout à coup c'était ah t'as pas Google Wave t'as pas Google Wave enfin bon bref euh, bah, en, tout ce à... moment, en ah, plus c'est
0: c'est tellement euh, idéal pour la pandémie qu'il est tout à fait possible que euh, ça ne soit plus du tout... Enfin, en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai entendu ce commentaire. Je suis
1: mais... pas d'accord avec toi-même, c'est assez
0: terrible. C est, c est, ça m'arrive de temps en temps. C'est euh, il, il est vrai que c'est idéal pour la pandémie quand les gens sont enfermés chez eux, mais ça connecte des gens qui ne sont pas juste des voisins qui pourraient se voir de toute façon. Donc, euh... Et puis, il y a toutes ces oui. communautés. C'est beaucoup de communautés euh, financières. Il y a beaucoup de trucs sur les bitcoins. Euh, et comme on le disait la dernière ouais. fois, il y a beaucoup de communautés... Euh, de communautés noire euh, américaine euh, qui oui. ont complètement investi la plateforme donc peut-être que ça crée un espace pour euh, certaines personnes qui se qui sont euh, peut-être pas aussi entendues ailleurs je sais pas mais bon ça pourrait vraiment aller dans les dans les deux sens on va dire euh, alors tu sais ce qui va
1: se passer maintenant ce qui va se passer maintenant c'est que là en, là ce matin euh, ou demain Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg va avoir un petit comex un truc comme ça en disant mais euh, pourquoi nous on n'a pas fait ça ah mais je suis euh... tu sais qu'il était bon.
0: sur Clubhouse il y, a, il y a trois jours, il a fait une apparition oui. surprise, et, et, et c'est garanti qu'ils vont faire un truc comme ça. Mais Twitter exactement. a déjà lancé Spaces euh, en bêta, oui. qui est exactement pareil aussi.
1: Et, mais c'est intéressant parce que tu peux y penser, pour l'instant c'est un truc à part, mais c'est vrai que tout à coup comme fonction de Twitter, par exemple, euh, ce serait intéressant. Mmh. Très clairement. Tout à coup, que tu puisses d'un clic inviter tous tes followers dans une chat-room, etc. Tu vois, là, tout à coup, c'est là que tu diffuserais le live du Rendez-vous Tech, par exemple. <rire> euh, donc non, non ça, ça a plein de vertus, euh, mais il reste à voir comment ils peuvent se développer euh, dans leur coin avec un modèle économique que je n'ai pas encore compris, ou euh, comment d'autres vont essayer de les copier. Euh, ouais, alors là, pour Facebook, c'est presque plié d'avance. Ouais. <rire> ça va devenir <rire> une nouvelle fonction d'Insta, par exemple, tiens, ou de WhatsApp. On parlait de
0: Twitter euh, et ils sont en train de euh, considérer, pas pour cette année mais pour l'année prochaine peut-être, ils sont en train de faire des tests sur des moyens de monétiser euh, la, la plateforme euh, pour ne plus dépendre que de la publicité et de l'analyse de des données, oui. euh, des moyens de faire payer les gens pour certaines choses. Alors pourquoi Il y a un gros point d'interrogation. Euh, peut-être euh, pouvoir donner de l'argent pour du contenu exclusif de la part des... Euh, des, créa... enfin, des, des utilisateurs euh, peut-être euh, des versions pro de, de Twitter avec des fonctions améliorées de TweetDeck ce genre de choses mais ils y réfléchissent quoi bref on verra où va Clubhouse mais c'est clairement euh, le, le, le la grosse app suivante euh,
1: Steam est disponible dans, dans la chatroom en... ils disent euh, pardon dans la chat ils disent c'est le prochain outil des fans de QAnon non ça pour ça ils ont Twitch déjà <rire> et d'ailleurs bah,
0: je vais je vais en parler dans un petit dans quelques minutes euh, vraiment euh, et enfin pas que twitch maintenant ça va bon bref on va en parler euh, mais, et et d'ailleurs, euh, on dit également dans la chat-room la chose qu'on entend à peu près à chaque fois qu'on parle de Clubhouse, c'est à deux doigts d'inventer Discord. Effectivement, il y a un petit peu de ça, mais je là où c'est différent, c'est que euh, bah, comme on le disait la semaine dernière, il y a l'interface qui est adaptée au mobile, qui est hyper simplifiée et qui est différente et qui, à mon sens, change beaucoup le rapport à l'app et son utilisation. L'interface fait énormément. Ouais. Euh, on, on en parle à, à chaque fois, donc je pense que vous connaissez le sujet. Euh, Steam, est disponible officiellement en Chine. Euh, la PlayStation 5 devrait être lancée en Chine au printemps. Euh, les joueurs, bien sûr, sont très actifs en Chine. Les joueurs chinois sont très actifs. C'est intéressant cette histoire de Steam parce que Steam existe en version euh, internationale qu'on connaît depuis longtemps en Chine aussi. Le fait qu'il se lance officiellement en Chine en version de Chine, je ne dis pas chinoise mais en version de Chine, ils ont une quarantaine de titres seulement encore à ce stade mais ça pourrait tout à fait donner au gouvernement chinois un moyen simple de bloquer la version euh, internationale et de n'autoriser que la version chinoise qui elle est beaucoup plus contrôlée mais bon, que ce soit pour Sony ou pour Valve, le, les, le milliard d'utilisateurs chinois je pense, est, euh, de, de joueurs chinois est alléchant euh, et puisqu'on parle de Chine, j'ai lu un rapport hyper intéressant sur Bloomberg qui euh, a été, qui était très détaillé sur les raisons pour lesquelles on a des... Euh, des, des comment dit Des shortages, j'en perds mon français. Des, <rire> des ruptures de stock, des pénuries ouais. pour les composants informatiques. Euh, il y a deux éléments qui m'ont euh, sauté aux yeux. Euh, D'une part, il y a le fait que, euh, évidemment, la pandémie a mené à une, euh, ralenti un ralentissement des commandes en début d'année dernière et puis une accélération euh, exponentielle à, en fin d'année dernière. Et donc, tout le monde veut des composants. Mais il y a aussi deux grosses sociétés en particulier, toutes, mais deux quand même, euh, Huawei, qui s'est mis déjà en début d'année dernière à accumuler autant de composantes possibles en raison de leur euh, ah, combat bon. commercial avec les états unis enfin du combat commercial entre la Chine et les états unis on le sait, ils ont de peur de se faire bannir, ils ont accumulé énormément de choses, et Apple, en prévision justement des pénuries, ils ont acheté des tonnes et des tonnes de composants euh, et, et ils les ont en, 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 euh, stockés, et euh, du coup, il y a moins de choses qui sont disponibles pour les autres industries, en particulier pour l'industrie automobile, qui a été très peu euh, clairvoyante à ce niveau, euh, et qui a des gros problèmes d'approvisionnement aujourd'hui, mais ça risque de ne pas s'arrêter là. L'industrie euh, de l'aviation, par exemple, risque d'avoir des problèmes, etc., etc. Et les prix montent et montent. Il y a un vrai problème d'approvisionnement. Et il n'y a que quelques fournisseurs, on le sait. Donc, euh, c'est les, les, les pénuries risquent de ne pas euh, euh, se terminer avant un bon moment, quoi.
1: Bah, c'est que forcément la, la, la pandémie a mis un coup d'arrêt à pas mal de productions et c'est un retard qui est difficile à, à reprendre comme ça. D'abord parce qu'on est, c'est vrai, sur une année particulière parce que parce qu'on on voit il y a une grosse demande sur l'iPhone avec l'arrivée de la 5G. Il y a euh, voilà, il se passe plein de trucs, il y a la PS5 et le reste. Et, et du coup, tu rattrapes pas même quelques semaines ou quelques mois de production comme ça, avec en plus des, des événements exogènes. Comme Huawei qui, tout à coup, est en panique en se disant « Est-ce qu'on va arriver à continuer à fabriquer des smartphones ?» Et c'est pas gagné. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as
0: vu, mais leur Harmony OS, qui était censé être un OS complètement différent, c'est vraiment Android.
1: Il part d'Android, oui, bien sûr. Il n'est pas repris de zéro. Mais c'est un peu normal parce que... Non mais ce qui était euh... marrant c'est qu'ils disaient
0: notre OS souverain, Harmony OS qui sera développé, par... tu vois ils
1: avaient fait, ils avaient oh, fait ça, beaucoup de fait Même en France, il hein, y, ouais. y, y a des gens en France qui réclamaient qu que la France développe son OS souverain, mm. et quand même dans l'ensemble qui étaient en train de dire non mais attendez on va partir d'Android pour faire le nôtre, on ne va pas repartir euh, voilà, de zéro. Je, par, je parle là du Android open source évidemment.
0: Euh... Bref, voilà pour les pénuries. Euh, et puis à propos, quand on parle de problématiques euh, entre le, la Chine et les États-Unis, on pouvait se poser la question de savoir si euh, la nouvelle administration américaine euh, du président Biden allait changer d'attitude par rapport à la Chine, comparée à l'administration la, euh, Trump et la première chose qu'on a entendue, euh, c'est pas encore la secrétaire du commerce américaine, mais elle en est pas loin. Euh, c'est Gina Raimondo qui dit qu'il n'y a pas de raison de changer l'attitude face à Huawei, ZTE et les autres euh, par rapport à cet euh, euh, ajout à la blacklist euh, des sociétés avec lesquelles les sociétés américaines ne peuvent pas travailler. Donc voilà, si vous pensiez que ça allait se terminer, ben. Bah n'est ouais, pas le cas. Ceci dit, j'aimerais quand même euh, applaudir Cédric qui, au plus fort du combat entre les États-Unis et la Chine, euh, nous prédisait que le bannissement de TikTok ne se ferait pas. Et autant on ah. peut discuter de la, de la légitimité de, euh, de, de, du combat avec Huawei, autant sur TikTok, c'était clairement un... un une affaire un caprice, tout à fait caprice, voilà, capricieuse le, ouais, ouais. Euh, et tu disais non non mais ça va pas se faire ça y est c'est terminé je crois que c'était en novembre déjà ou en octobre et, et tu as eu raison parce que là plus personne ne
1: parle de TikTok non non non, non c'est encore... fini ils ont eu juste la stratégie si tu veux ils ont, ils ont courbé les chines voilà en disant euh, on ne bouge pas personne <rire> ne bouge on ne bouge pas une oreille c'est tu vois c'est comme quand tu es face à un grand prédateur si tu ne bouges pas il ne te voit pas et, et là c'est pareil c'est si on arrête de faire du bruit peut-être qu'il oubliera qu'on est là et c'est exactement ce qui a fini par se passer parce qu'en plus c'était quand même terriblement compliqué il faut se souvenir, c'est ça, Trump voulait mmh. les forcer à se vendre à des américains, enfin ce qu'ils n'avait absolument les forcer à se vendre moment. et à avoir, euh, avoir
0: au passage une commission pour le gouvernement, enfin bon bref
1: peu importe. Ouais ouais c'est ça, en disant ouais en plus vous allez nous filer du fric et, et, euh, et donc les, les, en face les chinois leur ont donné, leur ont fait l'illusion du mouvement, tu vois le mouvement immobile genre oui regardez nous sommes en train de de... En fait, il ne se passait rien. Et ils a... en anglais, on dit they were waiting it out, genre ils attendaient que ça se passe, en gros. Et en disant bon, de toute façon, il ne va pas être réélu. Enfin, on l'espère. Et euh, ben, ils ont eu raison parce que voilà, je ne pense pas que là, personne ne va plus forcer TikTok à se démembrer, revendre. Oui. Ça n'a pas de sens. Euh,
0: J'aimerais tout de même remercier et applaudir Gwil qui est dans la chat room et qui est venu euh, écouter le rendez-vous tech alors qu'il vient d'avoir un enfant. Je pense que ça, tu vois, quand on parlait de la relation privilégiée qu'on a avec notre audience dans les podcasts, il y en a une preuve assez
1: claire. Oui, <rire> alors ce serait bien qu'ils inquiètent aussi de sa relation privilégiée <rire> à celui ou celle avec qui il ou elle a eu un enfant.
0: <rire> um... À propos de la relation entre Huawei et le reste du monde, euh, la France a, a, a passé la loi anti-Huawei, donc euh, à terme, les équipementiers devront se départir de leurs équipements Huawei, au moins en partie, euh, donc ça continue dans cette direction. On... Bon, je voulais redire plus sur Huawei, mais on en a déjà tellement parlé, il doit y avoir un truc, parce que quand même, toutes les, tout, tous les pays qui étaient un petit peu hésitants finissent par se dire, bon, au cas où, je me demande s'il n'y avait pas quelque chose de plus sérieux, peut-être, euh, entre l'idée que c'était sérieux ou pas la menace potentielle, qui est potentielle, bien sûr, de Huawei, quand même, tout le monde a l'air d'être prudent, quoi.
1: Bref. Euh, GameStop... ouais, enfin, faut, faut dire aussi, faut dire aussi qu'on a, on a des champions locaux. C'est-à-dire que tu mmh. vois pas, je sais pas, l'Afrique interdire Huawei. Euh, au contraire, d'ailleurs. Et, et c'est vrai que c'est quand même. Je, je, je garde un problème. La relation entre la, la Chine situation. et l'Afrique sont est particulière particulières. Hein, mais. Oui, absolument. Oui, c'est vrai qu'il y, y a de ça aussi. Euh, mais euh, dans le même temps, ouais euh, ils sont pas euh, ils sont pas rancuniers. Hein. Ils ont quand même lancé la construction d'une usine en Alsace là. Ça y est, ils vont investir des centaines de millions et, et embaucher euh, je sais pas combien, des milliers de personnes. Euh, pour euh, en plus, c'est même pas pour faire du smartphone ou quoi que ce soit. C'est pas un centre de recherche. Ils vont ils vont produire des équipements télécoms que en gros ils n'auront pas le droit de vendre chez nous. <rire> Bon, alors, <coughs> j'ai envie de dire, c'est probablement une autre forme de diplomatie. Et puis aussi, on, on reste un pays attractif en termes d'investissement industriel. Mais euh, enfin, ils sont quand même euh, ils sont sympas avec nous, dans l'ensemble. Mmh. Plutôt gentil. Euh,
0: GameStop, on en parlait évidemment euh, avec l'affaire Wall Street Bets. On en a parlé à plusieurs reprises. Euh, si vous vouliez des infos, ils sont redescendus à 90 dollars. Leur plus haut, c'était 483. Euh, les, les autres actions qui avaient été ciblées par Wall Street Bets sont plus ou moins redescendues. Bon, 90 dollars, je ne sais pas s'ils sont redescendus encore plus aujourd'hui. Euh, C'est clairement beaucoup plus haut que les 20 desquels ils partaient pour euh, GameStop. Voire même, voir même les 10 il y a quelques mois. Oui, ça c'était il y a encore plus longtemps. Ils étaient même encore plus bas, 3 ou 4. Mais euh, bon, bref, donc ça a l'air de se calmer en tout cas. Euh, L'orage semble être passé, à voir si ça aura des conséquences plus tard. Euh, il y a deux articles en particulier que je ne vais pas avoir le temps de traiter, temps de traiter dans l'émission, mais qui sont vraiment passionnants. Je vais en dire deux mots. Mais si vous voulez les lire, euh, je vous encourage à le faire. Euh, Abonnez-vous à la newsletter sur notpatrick.com. J'en parle tous les, toutes les semaines, mais à un moment, il faut finir par le faire parce que sinon, vous allez rater les articles à chaque fois et vous dites « Ah merde, j'aurais voulu celui de la semaine dernière ». Bon, vous bah, vous abonnez, comme ça, c'est réglé. Mais deux articles vraiment intéressants. D'une part, un article sur le monde incroyable des apps de... Euh, qui, qui copie d'autres apps, qui a été ah oui. un petit peu mis euh, sur le devant de la scène par euh, Costa euh, LFTRU, euh, j'espère que je lis bien son nom, qui fait une application avec un clavier sur Apple Watch. C'est très spécifique, hein, elle s'appelle FlickType mmh. et il y a des, des développeurs peu scrupuleux qui ont lancé des applications euh, qui ne font quasiment rien, qui ne marchent pas bien et qui euh, ont utilisé le matériel marketing de son application, donc les vidéos, les images, etc., et qui ont euh, donc développé rien du tout sur l'application. Et quand on lance leur application, qui s'appelle, elle, Keywatch, eh bien, immédiatement, elle vous dit « Débloquez-la pour 8 dollars par mois ». Et donc, certains, peu de gens, mais certains vont débloquer ça et vont payer. Et comme dans le système d'Apple, il est hyper difficile de se désabonner à quelque chose, ce n'est pas impossible, mais il faut vraiment aller chercher. La plupart des gens oublient. Et oui. euh, ces applications donc euh, 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 frauduleuses font des centaines de milliers de dollars euh, parce qu'en il, plus, ils utilisent des euh, services qui vont mettre des reviews hyper positives, fausses évidemment, euh, hyper vite sur l'App Store au lancement et puis ils en remettent de mmh. temps en temps. Enfin, c'est un, un monde terrifiant et le, le pauvre développeur de euh, euh, Flick, comment elle s'appelle son application FlickType, euh, il a fait un, mis un coup de projecteur là-dessus. C'est vraiment intéressant et c'est assez effrayant. L'autre sujet qui est hyper intéressant, c'est celui... De, des jeux vidéo, tu parlais de Twitch tout à l'heure et des suprémacistes, euh, mm -hmm. dans, dans les plateformes de jeux vidéo, alors c'est généralement pas les jeux vidéo eux-mêmes, mais les plateformes qu'il y a autour comme euh, D-Live, alors Twitch et D-Live d'ailleurs ont fait le ménage récemment, mais du coup ils ont été poussés sur d'autres plateformes type Telegram, etc. Mais sur D-Live, il y en avait certains qui streamaient du jeu vidéo essentiellement et qui en profitaient, enfin ils pouvaient streamer, euh, on pense à une personne en particulier, s'appelle Patrick Casey, qui streamait des jeux vidéo pendant des heures, et de temps en temps, il était, euh, il euh, parlait de ses théories euh, fumeuses, euh, et il radicalisait des jeunes qui regardent sur ce type de plateforme. Euh, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est, c'est pas, ce que j'aime dans cet article, c'est qu'il n'est pas, euh, comment dire. Il est factuel, il n'est pas effrayant pour le principe, mais il dit qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Et il y a une cible, euh, évidemment, particulièrement sensible chez les plus jeunes. Et ils sont très présents sur ce type de plateforme. Donc, il faut faire super gaffe. Et euh, en plus de ça, c'est vrai que, d'une manière générale, l'industrie du jeu vidéo a, a, a historiquement fait, euh, été assez peu efficace pour euh, contrôler ce type de discours. Alors, c'est pas facile à contrôler, Et on le voit avec... Le... Ah oui,
1: c'est du live, c'est quand même compliqué, ça dure des heures. Enfin, tu vois, là, il faut mettre un flic derrière ça. chaque stream. Mais bah, c'est euh... exactement
0: pareil avec les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vraiment ouais. un article qui fait un état des lieux intéressant, en particulier en parallèle avec ce qui s'est passé au Capitole, etc. Et un article à lire, quoi, qui sera sur la newsletter. Mais euh, vraiment intéressant. Euh, pardon, je ne voulais, je voulais pas t'interrompre, Cédric.
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, mais c'est vrai que c'est un média qui est très difficile à, à modérer parce que tu es sur du direct. Hein, c'est pas comme une vidéo YouTube que tu peux dénoncer en disant « Attendez, là, quand même, euh, c'est problématique. Mm. » ce a... Non, mais là, voilà. Surtout que c'est un, un contenu qui est au milieu d'un autre contenu. Donc, il ouais. y a un peu d'obfuscation. Euh, regardez, regardez, je suis sur tel jeu, machin. Et au fait, d'ailleurs, n'oubliez pas que Trump a dû gagner. Oui, ben...
0: <rire> et ce qui est... Ce qui est intéressant également dans l'article, je vous en livre quelques conclusions quand même, euh, c'est qu'ils ils, ils admettent tout à fait que euh, si on supprime les comptes de ce type de personnages, euh, de ces réseaux publics, eh ben, ils vont aller plus loin dans la, pas la clandestinité non plus, mais dans des réseaux qui sont moins faciles à surveiller comme... Euh, euh, Telegram ou des réseaux vraiment chiffrés de bout en bout, euh, qui sont là des réseaux très différents, on n'a pas vraiment de vidéos ouais. ou assez peu sur ce genre de choses, mais euh, là, là, une chose intéressante qu'ils disent dans l'article, c'est, c'est vrai, mais c'est quand même important de dénoncer la chose et le fait de les pousser euh, dans la, les, les, les recoins de l'Internet, ça Change quand même l'image qu'ils ont et ça rend les choses moins acceptables, etc. Donc oui, oui. ils vont trouver d'autres euh, vecteurs pour euh, communiquer leurs idées, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. J'ai trouvé ça intéressant. Tous les détails, donc, sont oui. dans l'article complet, euh, complet. On, re on
1: revient au débat euh, sur euh, est-ce qu'il fallait fermer les comptes sur Twitter parce que ça pousse les gens vers euh, ailleurs, etc. Moi, je pense ça. À... À, à penser que oui, parce qu'à un moment en plus, tout à coup, quand tu te retrouves comme tu dis, dans des recoins euh, si particuliers d'Internet euh, l'endroit d'où tu parles est de, signe déjà, euh, si tu veux une partie du message euh, ouais. euh, bon, parleur n'existe plus mais c'était un, un bon exemple tu vois, le côté rejoignez-moi sur parleur, déjà c'était un message en soi Ouais. D'ailleurs, euh, le président de parleur s'est fait virer. Je ne
0: sais pas si tu as vu, mais les investisseurs qui réclairé. pourtant semblaient pas être euh, hyper euh, hermétiques au message ont dû se dire bon, ok, maintenant ça suffit. Ouais, là, ça, ça faisait beaucoup. Euh, euh, et euh, dans ce type de, de sujet également, euh, une, euh, des chercheurs du NYU ont euh, fait quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Ils ont euh, intitulé l'idée les, euh, les, les, selon laquelle les réseaux sociaux censurent la droite euh, et l'extrême droite américaine, à vrai dire, même la droite américaine tout court, les conservateurs américains, ils disent depuis euh, des, des mois et des années maintenant que les réseaux sociaux les censurent. Ils ont dit que c'était une certaine forme de désinformation. Et je trouve ça assez euh, intéressant, comme euh, labellisation d'une activité, parce que c'est vrai que on n'arrivait pas exactement à dire pourquoi c'était pas vrai, pourquoi c'était gênant, pourquoi. Le fait de dire c'est de la désinformation met un terme dessus qui est intéressant, et c'est vrai pour moi, c'est de la désinformation de dire que les euh, voix conservatrices sont plus euh, censurées que d'autres sur les réseaux sociaux, parce qu'on l'a vu à de nombreuses reprises, ce n'est pas forcément le cas, et c'est simplement de la propagande, quoi et donc dire c'est de la désinformation, ça met un, un bon terme dessus. Euh, oui, vas-y, vas-y.
1: Non, non, sur la victimisation. Ça me rappelle, tu sais, Marine Le Pen qui vient à la télé pour dire qu'on l'invite jamais à la télé. Oui. Euh, <rire> mais <rire> Et, et là, c'est vrai, on de voyait des gens même. arriver sur Fox News en disant ouais, « je, je n'ai pas le droit de prendre la parole ». Mec, tu es en direct sur Fox News. <rire> euh, donc, euh, ouais, c'était oui, quand ça. même pas très sérieux dans l'ensemble. Euh, si
0: vous pensiez que la gauche américaine est euh, un petit peu plus au courant du fonctionnement de l'Internet, euh, il faut peut-être revoir vos estimations puisque le euh, dernier projet de loi de la gauche américaine vise à réformer l'article la, euh, la section 230, euh, qui est une section du Digital euh, Millennium Copyright Act, si je ne m'abuse, je suis peut-être en train de dire une bêtise, mais enfin, c'est euh, mm -hmm. la section de loi qui fait que l'Internet peut exister tel qu'il est, avec euh, le, le, la liberté cas, pour cas, les la réseaux Internet sociaux.
1: Sociale.
0: Voilà, pour, pour les réseaux sociaux et pour toutes... Euh, peu, bon, on, on, je pense que vous connaissez la section 230, mais je le répète quand même rapidement... Un éditeur de site web n'est pas responsable de ce que postent les utilisateurs de son site web. Et en tout cas, tant qu'on qu ne lui a pas signalé. Tant qu'on lui a pas signalé. Et c'est ce qui fait que les sites web tels qu'ils sont aujourd'hui, avec l'interactivité qu'on leur connaît, peut exister. C'est également ce qui fait que euh, bah, les, les éditeurs de sites web peuvent, euh, laisser, peuvent avoir des sites où il y a des choses qui ne sont pas acceptables euh, et, et ne pas être tenus responsables de ces choses pas acceptables. C'est effectivement le revers de la médaille. Mais sans ça, ça veut dire qu'il faut tout simplement tout fermer parce que tu es responsable euh, pénalement de tout ce qui est posté sur ton site, que ça soit un réseau social. Et donc, ça changerait dramatiquement la nature de l'Internet, pas que les réseaux sociaux, mais les ah bah là, forums, tu, tu les commentaires. Tout vite, euh, les, tu voilà, fermes
1: YouTube, YouTube tout. Euh, tu fermes Facebook, tu fermes tout. Tu fermes parce qu'évidemment, c'est pas... Euh, tout à coup, si des gens qui sont des plateformes ouvertes ou des réseaux sociaux sont considérés comme des médias, c'est-à-dire qui ont la responsabilité dès le premier coup, Clics de des contenus qu'ils hébergent, enfin des contenus qui sont sur leur plateforme, c'est intenable, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, personne ne peut, euh, tu vois, modérer YouTube en temps réel. Et c'est exactement ce que euh, propose cet
0: euh, amendement à la loi. En gros, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est encore qu'un enfin, qu qu qu'un projet d'amendement. Euh, donc, on en parlera peut-être plus longuement s'il si euh, devient un petit peu plus approuvé. Mais en gros, ce qu'il ferait, c'est qu'il supprime l'immunité et il la transforme en défense active, ce qui veut dire qu'il faudrait que pour chaque euh, procès lancé, enfin qu'on pourrait lancer des procès, et qu'à chaque fois, euh, l'éditeur du site vienne se défendre au tribunal, ce qui est évidemment intenable, surtout pour les petits. Pour les grands encore, ils sont déjà en place, ils ont de l'argent, donc à la limite, ils pourraient peut-être se démerder, mais pour les petits, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a d'autres petites modifications, en gros, cette proposition est tout aussi euh, problématique que les autres qu'on a vues par le passé. Là où j'ai un petit espoir, c'est que, évidemment, il n'est pas dit qu'il ne faut pas revoir la section 230 d'une manière ou d'une autre. Hein. Peut-être qu'il faudrait la changer un petit peu. Mais il semblerait que euh, la, les, les responsables de la gauche américaine soient plus euh, prêts à écouter les euh, gens qui connaissent le fonctionnement du net pour euh, comprendre au moins... Parce que là, vraiment... Ils écrivent la loi et ils pensent que ça va avoir l'effet inverse de ce que ça aura littéralement. Je veux dire, ils pensent que ça voudra dire que euh, les, la désinformation va disparaître. Et ce n'est pas du tout, du tout le cas. Bref, on verra ce que ça donne... On, on, on verra ce que ça donne, si c'est confirmé. Euh, et puis, dans le domaine des lois un petit peu WTF, euh, une, euh, un projet de loi au Nevada, euh, vous savez, c'est Las Vegas, hein, un projet de loi voudrait établir des zones de... Euh, alors, comment ils appellent ça Je ne me souviens plus du nom. D'autogestion, on va dire. Voilà. Des zones d'innovation. Ils appellent ça des zones d'innovation. Euh, c'est un démocrate hein, qui est, euh, qui est euh, <rire> en train d'écrire cette loi, donc ce n'est même pas une question de, de conservateur. Euh, et donc, c'est des zones d'autogestion pour des sociétés qui auraient le droit... Euh, dans certaines zones qui doivent faire une certaine taille, avoir un certain type d'activité, etc., qui auraient le droit euh, d'avoir leurs propres administrations, leurs propres écoles, leurs propres euh, tribunaux, leurs propres lois sur les taxes. Enfin, Vraiment, c'est donner une zone mm -hmm. du, du comté, enfin, du, du, euh, du, de l'État, et d'en détacher complètement de l'administration de l'État lui-même, et de donner à une société entièrement la possibilité de gérer cette zone. Euh, je ne sais pas si c'est une blague, je ne sais pas s'il y a des
1: gens je ne pense pas. C'est sérieux et, et ça répond d'ailleurs à des choses que certains demandaient. Moi, je me souviens un jour, j'étais à une conf à Google IO, la conf développeur de Google, et, et à la fin, surprise, il y a une image fameuse hein, Larry Page, cofondateur de Google, arrive sur scène. Il n'a pas vraiment un discours préparé, mais alors. <rire> L'image, je ne sais pas si c'était planifié comme ça, mais derrière lui, il y a une espèce de globe en temps réel qui tourne. Enfin, ça fait un peu mettre du monde. Et euh, voilà, on, donc il, il se lance dans, des dispositifs, dans, des, dans un discours assez généraliste sur euh, c'est super, regardez, vous les développeurs, faites des trucs géniaux, le monde change, etc. Et d'ailleurs, et à un moment il le dit, il dit, mais et d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant, euh, je ne sais pas, qu'on qu nous donne ou qu'on puisse avoir euh, <rire> des endroits à nous, des choses où on puisse expérimenter euh, des choses sur euh, la vie, la loi, enfin qu'on ait des, des espaces de, de liberté totale. Alors ça a un côté, euh, tu vois, très libertarien à l'américaine, tout ça mais c'est pas nouveau hein. il y a déjà eu des villes privées aux, aux états unis la, la plus connue d'entre elles il y en elles, avait une elle, au Canada non, ben, il y en avait surtout une en qui Floride c'était Célébration mmh. hein. Célébration qui appartenait à Disney
0: ah oui tu euh... veux dire il y a oui d'accord je croyais que tu parlais de la tech et de l'internet oui
1: non là c'est pas de la tech mais mais où ils avaient décidé de créer une une ville idéale entre guillemets bien évidemment où il y aurait pas de crime où tout le monde serait gentil Enfin, c'était très Disney hein. euh, bon ils s'en sont je crois largement désengagés depuis parce qu'il y a eu plusieurs affaires regrettables euh, et, euh, et, et non et puis et puis des problèmes de gouvernance parce qu'en fait les gens qui habitaient là bas se sont aperçus que ils n'étaient pas dans une ville normale, ils ne pouvaient pas élire euh, qui voulait comme maire, Enfin, c'était un <rire> peu compliqué, ils étaient plus dans une espèce de grande copro avec un syndic que tu ne pouvais pas dénoncer. Donc, euh, et euh, donc, bon, Le Nevada peut faire ça parce que quand même, il faut le dire, pour l'essentiel c'est un grand désert, euh, donc c'est facile de, Ça, c'est comme quand Elon Musk dit, ah oui au fait derrière l'usine on va ouvrir euh, une, une mine de lithium, oui bah c'est bon, t'as qu'à creuser vas-y, t'as <rire> toute la place qu'il faut donc ils peuvent le faire, c'est pas inintéressant ce qui est intéressant, ça va être de voir qui se saisit de cette opportunité. Bon, je pense que les suspects habituels vont tous... Euh, aller. c'est trop tentant, bien évidemment. Et puis, ce qu'ils vont faire avec, parce que peut-être que, de fait, il y a des choses à redéfinir, à imaginer, à expérimenter euh, sur plein de choses. Euh, L'économie locale, la démocratie locale, euh, je sais pas. La question, c'est ça. C'est si Google fait une ville demain, est-ce que tu as envie d'y habiter C'est marrant papier, parce qu'il y a... Euh...
0: Il y a quelques années, tout le monde aurait dit oui. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas. Mais euh, il y avait dépend. un projet avec le Canada de ville, ville Google qui depuis a été annulé parce oui. qu'ils disaient bon. Euh, okay. Disons que l'image de, des géants de la tech a un petit peu changé euh, ces dernières années. Il y a un projet. Moi, je connais au plein Japon, de gens qui, je connais euh, plein de gens qui euh, emménageraient euh,
1: tout de suite dans une ville Apple. Hein.
0: Je, oui, ça, euh, qui sont déjà dans des maisons Apple peut-être parfois. Euh, <rire> <rire> mais il y a une ville euh, au Japon, une ville Toshiba, je crois. Je crois que c'est Toshiba. Je suis plus sûr, mais enfin, ils sont en train de... Et uh -huh. pour me faire l'avocat du diable, mais tu l'as fait un petit peu euh, déjà, peut-être qu'effectivement, il serait intéressant de voir au niveau de l'expérience ce que donnerait une ville pensée par euh, les technologistes et peut-être en tirer certains enseignements. Moi, je pense que dans l'ensemble, ça ne serait pas forcément une bonne idée au total, mais peut-être que certaines choses fonctionneraient de manière intéressante. Il faut aussi se méfier quand même euh, de choses qui fonctionnent dans un microcosme euh, oui. d'une ville de 10 ou 15 000 habitants qui sont ensuite inapplicables à une ville plus ambitieuse ou plus, euh, plus grande. Et ensuite, on va dire « Mais regarde, ici, ça marche très bien, alors que regarde, le gouvernement, il fait n'importe quoi pour ci et pour ça. » Ben oui, mais c'est pas la même machine. quoi. Un paquebot est pas aussi bien manœuvrable qu'un qu 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 petit, euh, qu petit speedboat, mais Disons que dans l'ensemble, c'est quand même une idée qui est étrange aujourd'hui au milieu de, la dystopie, de ce que certains considèrent comme une dystopie euh, technologique des réseaux sociaux. Ce qui, là aussi, évidemment, il faut prendre avec des pincettes parce qu'il y a quand même énormément de bonnes choses qui se passent euh, avec la technologie aussi. Mais je ne sais pas, c'est surprenant. C'est encore qu'un projet de loi, peut-être que ça ne sera pas. C'est
1: intéressant, intéressant d'imaginer ce qu'une ville déjà peut être quand tu la reconçois en partant de rien et avec une ouais. liberté pour le coup, euh, quasi total. Et euh, tu vois, c'est la différence entre euh, je fais construire ma maison et je rachète une maison euh, une ancienne pour la retaper à mon idée, ce qui est toujours plus compliqué parce que tu dans une ville, par exemple, tu passes sur des couches et des couches de, tu vois, de, de, de mutations euh, dont tu n'étais pas comptable à l'époque. Là, tu repars de zéro et tu te dis, voilà, je fais absolument ce que je veux. Et en plus, on imagine que les gens qui feront ça auront les moyens de le faire. Non, c'est intéressant. Ah, je, je te promets, partout dans le monde, tu as des sociologues qui frétille en ce moment en disant <rire> un espace d'expérimentation sociologique, c'est merveilleux. Écoute, tu es plus euh, plus
0: positif que je n'aurais pensé, et au final, oui, tu m'as un <rire> petit peu convaincu. Donc, je vais finir avec euh, la dernière le dernier sujet que je voulais évoquer, qui était assez intéressant. Euh, le zoom bombing, vous savez ce que c'est C'est quand quelqu'un débarque sur un zoom call, euh, sur un, une conférence Zoom euh, qui n'était pas prévue et fait peut-être l'imbécile. Euh, ce que la, les chercheurs ont trouvé, c'est que la plupart des zoom bombes euh, étaient en fait euh, pas le fait de vulnérabilité de Zoom ou de ce genre de choses. Et que en particulier chez les écoliers et les collégiens, euh, c'était du fait de participants euh, normaux à la conférence qui mettaient le lien quelque part avec le mot de passe pour euh, troller la, la conférence elle-même. Et que c'est pour ça que c'est tellement difficile, évidemment, quand tu as euh, le lien et le mot de passe, bah, tu, peux, tu peux arriver dans le ouais, Zoom call ça m'a fait rire parce que tu dis ah oh, mais franchement euh, ils font n'importe quoi avec le. alors oui Zoom avait des gros problèmes de sécurité euh, surtout au, au début de la pandémie euh, c est, c est, je ne nie pas ça mais c'est marrant de se dire qu'en fait quand, tu sais les, les, les profs qui font un, un call sur Zoom pour faire leurs cours et qui s'arrachent les cheveux en se disant mais comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer dans notre sécurité <rire> en fait non c'est les, les élèves euh, qui veulent troller voilà ah, ils ont mis le lien sur Facebook qu'est-ce que je te dise exactement Bon bah écoute, merci beaucoup Cédric C'était un épisode toujours très un plaisir intéressant. Euh, Si les auditeurs en veulent un petit peu plus de Cédric un oh, grand... Ça va,
1: on a beaucoup donné déjà aujourd'hui euh, Alors sur Twitter, à Cédric euh, mais toutes les choses que je publie que je fais sur lclci.fr euh, et puis, euh, les doigts dans la prise, parce que là, il va falloir que je sorte les doigts de la prise et que je pense <rire> quand même un <à rire> nouvel épisode, on a déjà un de retard, c'est pas bien. Euh, je crois qu'on s'y parlera, euh, de fait, de, de, de ces Tesla qui, tout à coup, pour certains, sont plus assez chers. C'est une vraie question. Euh, <rire> et puis, euh, on, peut ces... les,
0: on peut les acheter avec des bitcoins maintenant. Et Tesla a racheté Bientôt, combien 1,5
1: milliard ouais, en bitcoin c est, c est c'est pas grand-chose par rapport à la valorisation totale du Bitcoin mais c'est intéressant et euh, ouais l'idée que tout à coup tu vas pouvoir payer ta voiture en Bitcoin mais à chaque fois en te posant la question en te disant bon alors là la voiture je la paye euh, je sais pas un Bitcoin par exemple euh, 46 000 dollars ok très bien euh, mais peut-être que si j'attends un peu euh, je, elle ne me coûtera plus qu'un demi Bitcoin <rire> <rire> euh, parce que je rappelle Bitcoin c'est pas vraiment une monnaie d'échange c'est plutôt une monnaie de réserve donc euh, c'est donc intelligent de leur part parce qu'évidemment, euh, on voit bien que Bitcoin a l'air sur une courbe ascensionnelle. Donc, c'est une bonne affaire. Bon, si ça redescend, euh, bah, ça en sera une moins bonne. Euh, Moi, j'ai toujours oui, mes Dogecoin quelque part sur un vieux disque dur que j'ai dû reformater. J'en avais 20 000. Non. Ah, mon pote, temps, euh, jamais, mon pote oui.
0: Saoudi turquie m'en avait envoyé 20 000. Et suite justement à des tweets d'Elon Musk, les Dogecoin sont passés de 0,5 cent à 8 cents. Tu te rends compte? Avec 20 000, 20 000 combien tu combien aurais pu
1: gagner 1600 dollars. Tu te rends compte? C'est pas comme ces gens qui cherchent leur disque dur dans, dans, dans des décharges publiques en disant non, mais j'avais <rire> 40 000 bitcoins. <rire> Pouf, voilà. Enfin, on sait jamais, hein, euh... les Dogecoin vont peut-être continuer à monter. Enfin, je rappelle que Doge, c'est une vraie fa... enfin, pas de la fausse oui, monnaie. mais une non. Qui n'a aucune vertu, aucun usage, aucun projet, aucun bien rien. Sûr. Enfin, c'est. It's a joke. Une joke à 1000 dollars. Euh,
0: donc, merci Cédric. à Cédric sur Twitter. Pour ma part, je suis Not patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas que sur notpatrick.com, vous pouvez trouver le lien pour vous abonner à la newsletter et que vous pouvez aussi vous abonner à Super Laser Punch, le podcast où on parle, on fait les débriefs toutes les semaines des séries Marvel en ce moment euh, et c'est Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Je peux enfin libérer mon amour du MCU chaque semaine puisqu'il y a de quoi faire. Euh, super laser punch dans toutes les apps de podcast, euh, pas encore sur Spotify, je suis en train d'y travailler, mais partout ailleurs, super laser punch. Et bien sûr, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Euh, on parlait tout à l'heure de cette relation un petit peu particulière que nous avons tous ensemble. Et euh, elle est encore plus particulière avec les gens qui euh, soutiennent sur patreon.com slash rdvtech qui a dit qu'on ne pouvait pas acheter l'amour. En tout cas, l'amour de Patrick, c'est euh, clairement <rire> prouvé. <rire> Mais non, j'aime tout le monde, moi, de toute façon. Mais c'est vrai ah. que le fait que je puisse de tout ça, mon travail est quand même un petit peu particulier. En tout cas, si vous appréciez l'émission, c'est ça l'important. Vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie du fond du cœur. Pour ceux qui, qui soutiennent, je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur de le faire. C'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous dans une semaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao à tous